0: Bueno, las 700.000 personas que estuvieron en el stream del otro día ya saben a qué me refiero cuando digo que la entrega de los premios Gardel 2021 fue una verga salada. Pero hay miles de millones de personas en este mundo y considero que merecen oír mi opinión, que obviamente es la más importante de todas. Y para eso decidí reabrir este espacio de los sencillos para hablar un poquito de por qué la entrega de premios más relevante de la escena musical argentina fue, para mí, Tomás Carly, una decepción astronómica. Esto es un nuevo sencillo para Me Está Jodiendo Podcast. Antes que nada cabe aclarar que esto es más una reflexión que un análisis profundo con datos estadísticos y cosas, así que no esperen que meta una cita de un paper de Harvard, pues no lo van a encontrar. Como dije al principio, desde el podcast decidimos transmitir el pasado viernes 23 de julio los premios Gardel 2021 en vivo. Un galardón que se entrega hace ya más de 20 años a lo mejor de la música argentina. De esta forma, pudimos usar la ocasión del viernes para la generación de un espacio de conversación entre melómanos y melómanas que nos congregamos a celebrar lo mejor de la disciplina artística que amamos. Sin embargo, considero que hubo una serie de elementos que se constituyeron más como una serie de obstáculos a sortear para poder llevarse de la ceremonia una experiencia cuanto menos afable. Y para que esto no parezca un hateo innecesario manifestado por un pibe que rezonga porque no ganaron sus artistas favoritos, lo cual en el fondo lo es, voy a arrancar comentando las cosas buenas que tuvieron los premios. Ante todo, valoro el fácil acceso que otorgaron al evento. Si bien publicitaron que se podía ver solo por un canal específico del cable pago o si no directamente por radio, gran sorpresa me llevé cuando descubrí que lo transmitían también en directo por YouTube, plataforma de acceso tan sencillo como gratuito. Y por supuesto que también destaco el material musical producido. No es la primera vez que cruzan artistas de dos generaciones distintas, ni será la última vez que lo hagan pero sería injusto no destacar las superproducciones que hicieron para combinar el diverso pero explosivo talento de artistas como Patricia Sosa con María Becerra este año o Casu con Marilina Bertoldi el anterior producciones que, destaco nuevamente son de acceso gratuito para un público que tal vez en su puta vida se pudo pagar una entrada para un show, y ni hablar de los recortes musicales en sí que se desprenden de esta entrega y que luego vamos a escuchar una y otra vez. Bueno, habiendo saciado mi nobleza vamos ahora sí con los problemas arranco por lo más tranqui como para ir calentando los motores. Te dije que los recortes musicales en su mayoría fueron geniales Sí, pero por lo demás ¡Qué plomo que fue la ceremonia! Muy pero muy poco dinamismo Fue aburridísima y esto lo digo principalmente por dos motivos primero, porque ya la conducción flaqueaba todo parecía absurdamente guionado no hubo un solo huequito para la improvisación o para que los conductores aportaran un poquito de su carisma, no te digo que los mandes a la guerra sin consigna y que hagan lo que quieran porque por ahí a Motorola no le gusta la actuación y retira su esponsoreo, pero por lo menos busquen la manera de que la conducción de la entrega de premios se sienta un poco más auténtica aprovechando que no están en vivo no podrían intentar grabar con un poquito más de distensión y soltura y de última si no le gusta a Motorola, grabar otra toma hasta que no parezca un acto de primaria por el día de la bandera. Lo segundo fue la desastrosa y muy mal llevada a cabo disposición del tiempo. Yo entiendo que firmaste con el canal por dos horas y media de función, pero hermano, se te fue la mitad del tiempo en detrás es de escena. Escuchabas una canción de tres minutos para luego escuchar a alguien el doble de tiempo explicando cómo la hicieron. Los verdaderos protagonistas, que son los ganadores, fueron los grandes excluidos de la noche, dado que la mayoría ni siquiera pudo agradecer su premio. De esta forma pasamos una gala en la que oímos a Sole Pastoruti publicitando su nuevo material por tres minutos y a Nati Peluso, a quien considero yo sin lugar a dudas la artista más relevante del año, ni siquiera le oímos la voz. Y ni hablemos del inmemoria, que pareció un video genérico hecho por Facebook para recordarte tus nueve años de amistad con la tía Beatriz. Subiendo en escala de importancia, mi queja, está el sistema de votación de uno de los premios más importantes de la noche, la canción del año. En esta categoría, a diferencia del resto, la votación está en manos de la gente. Vos y yo podemos votar cuál fue el mejor tema de todo 2020 entre una selección que propone Capif, organismo encargado de la ceremonia. El problema es el sistema. Escuchate esta. La página oficial de los premios Gardel en Facebook sube 10 publicaciones, cada una de ellas con la portada de una de las 10 canciones nominadas y propone que la canción con más me gusta de esas publicaciones sea declarada canción del año. ¿Qué? Rarísimo, 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 no solo porque este método se preste a que la tía Beatriz vote a Casu sin darse cuenta, ni porque Facebook no sea ni por asomo la red social con más movida de gente en la actualidad, sino porque también es zarpadamente sencillo alterar los resultados, a través de la creación de cuentas falsas, o incluso, la utilización de granjas de bots. Y ojo que hubo unos cuantos comentarios que denunciaron esto último. No te digo que la votación se haga presencialmente presentando pasaporte, obra social, constancia de alumno regular y certificado de vacunación, pero por lo menos pone una página en la que haya que registrarse con para votar, porque de esta forma no se premia al artista favorito de la gente, sino al artista con el fandom con más tiempo al pedo. Bueno, y ahora que lo veo, me falta cubrir los tres puntos más importantes de por qué no me gustó la gala del viernes pasado, pero la verdad, ahora que los veo juntos, creo que los tres apuntan a lo mismo, así que los voy a meter a todos en la misma categoría. El motivo más pesado por el cual los premios Gardel me parecieron lo que oscila entre el papelón y la impotencia fue el excesivo vínculo con el pasado. Siento que, a día de hoy, el objetivo principal de estas ceremonias pasa por reivindicar la música argentina. Pero no argumentando que lo que escuchemos hoy día no sea una mierda, sino porque la música que la generación anterior considera de culto sigue entre nosotros. Darle en 2021 el premio más importante de la noche a Fito Páez o en 2020 a David Lebón no me hace pensar en otra cosa que no sea que hay una fuerte resistencia de la industria nacional a no dar paso a las nuevas generaciones para desarrollarse. Y ojo que con esto no digo que los premios no hayan sido merecidos. La conquista del espacio es un discazo y la experiencia de oírlo tiene mucho para ofrecer. Pero si hablamos de representatividad, de trascendencia, de popularidad, siento que Fito no ranquea ni en el top 10 de los álbumes más relevantes o recordables del año de la pandemia. ¿Le duela a quien le duela? Vos en un futuro le preguntás a alguien por la música en 2020 y te van a hablar de Nati Peluso, de Nicky Nicole, de Kazu, pero no de Fito. Vos por ahí me dirás, y bueno, pero ¿qué querés? Si la generación de hoy solo escucha trap, reggaetón, cumbia. Bueno, lo que vos quieras. Pero esa fue la decisión de la gente. No podés pasarte por el orto la trascendencia de un un artista solo porque vos no podés soltar el pasado y entender que no sos más melómano que los demás solo porque te sepas de memoria la discografía de Spinetta. Y ojo que con esto no busco posicionarme fanáticamente del lado de la, entre comillas, música de hoy. De hecho, escribí este guión mientras escuchaba Bocanada de Cerati. A mí me encanta Charlie, me encanta Serum, me encantan los piojos, pero me da... Mucha paja que año tras año el homenaje al pasado se lleve siempre el papel protagónico. Otra cosa, ¿por qué esa necesidad de legitimar a artistas de hoy solo por medio de anexarlos con ritmos vinculados, nuevamente, al pasado? ¿Vieron lo que elogiaba al principio de meter crossovers entre artistas que nada que ver y que decía que eso era genial? Sí, obvio que está buenísimo, pero ¿por qué siempre el artista más joven se tiene que adaptar al artista mayor? Salvo por casos contados como Patricia Sosa o Ciro, nunca vemos artistas consagrados por la generación anterior prestándose a dar su parte para grabar un tema en géneros actuales. Siempre son los pendejos adaptándose a los viejos. Casu es una cagada hasta que cita a Alfonsina Storni para un disco. Zoe Gotuso es una cagada hasta que hace un cover de T para tres. Catriel es una cagada hasta que demuestra que canta bien a capela. Nicki Nicole es una cagada hasta que la llaman para cantar en un programa de Estados Unidos. Basta de darle importancia a la legitimación de quienes nos dijeron que la música murió con su generación y que lo que escuchamos hoy es basura. Pareciera que somos una generación sin autoestima, que se creyó el conseguir un trabajo honesto y que busca a toda costa hacer otro salieri de Charlie o sentir que merece morir en el olvido. Avisa rap que fue el artista argentino con más audiencia en todo el mundo en 2020, ni siquiera le oímos la voz. ¿Tendrá que ver con que no forma parte de una discográfica tan poderosa como Fito Páez, Solar y Espósito? ¿O que en él se ve representado el cada vez mayor sector que triunfa por el camino de la autogestión, al costado de la industria hegemónica, representando una amenaza para ella? ¿Será por esto que se eligió prácticamente excluirlo de la entrega de premios? ¿Quién sabe? Bueno, hasta acá llegó mi improvisadísimo descargo para con los premios Gardel y mi deseo de que pronto el reconocimiento comience a llegar a quien deba y no a quien convenga. No te olvides de buscarnos en Instagram como Me está jodiendo podcast todo junto y a mí como Tommy Carly, Tommy con Y, Carly con Y Latina. Nos vemos la próxima para más Me está jodiendo podcast. ¡Chao!